Церковь Слова Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Красота Божьего величия. Я вас всех приветствую в этот радостный воскресный день, когда мы вместе собрались здесь для того, чтобы поклоняться нашему Богу. Сегодня мы с вами продолжаем получать огромные благословения через совместное изучение книги пророка Малахии. В прошлом воскресенье мы посмотрели на общую картину этой книги. Я говорил о том, почему мы взяли эту книгу для совместного изучения, насколько эта книга она практична для нашей церкви, для нашего времени, в котором мы живем, для современного христианства, в котором мы находимся. Мы с вами говорили о тех проблемах, которые переживал израильский народ, и Бог раскрывал эти проблемы. Они сегодня являются проблемами и современного христианства. Мы с вами подробно говорили об этом. Мы с вами посмотрели на всю эту картину этой книги для того, чтобы нам точнее видеть смысл отдельных текстов, которые будем с вами изучать. Перед тем, как мы сегодня продолжим наше изучение, я хотел бы очень кратко вспомнить контекст этой книги. Мы прошлого сегодня подробно говорили об этом. Я хотел бы напомнить несколько очень важных элементов для того, чтобы нам сегодня более точно сфокусировать наше внимание и понимать эти особые слова самого Бога. Насколько возможно, книга Малахи она была написана примерно после ста лет, когда израильский народ вернулся в обетованную землю с Вавилонского пленения. Это было первое возвращение при Завралеле. Прошло дело, через сто лет Бог обращается к израильскому народу. За это время, за сто лет, когда израильский народ жил в этой уже земле, в их земле, обетованной земле, прошло или родилось около четырех поколений. За это время еврейский народ пережил как минимум четыре волны пробуждения, которые закончились быстрым отступлением этого же народа. Можно предположить, посмотря на года возрождения израильского народа, которое было при Завареле, потом при строительстве храма, это пророчество Агея и Захарии, потом при возвращении второй группы с руководством Ездры, потом третьей группы с руководством Ниемии, можно предположить, что каждое возрождение оно было связано с новым поколением. Новое поколение возрастало, и оно оказало влияние на возрождение израильского народа. Последняя волна возрождения, мы с вами говорили, она была связана с приходом Ниеми и восстановлением Иерусалимских стен. И об этом очень много пишется в книге Ниемии. Но также это возрождение, оно закончилось отступлением израильского народа, которое больше не было вызвано назад. Это отступление израильского народа, оно идет по сей день. Когда Христос пришел на эту землю, израильский народ уже находился в этом состоянии, состоянии отступления. Примерно в это время, когда Ниемия ушел из Иерусалима, как он обещал царю, тогда, когда началось отступление израильского народа, Бог обращается к своему народу, избранному народу через пророку Малахии. И в этом пророчестве он говорит о проблемах, о проблемах этого народа. Эта книга, она является заключительными словами Бога к израильскому народу, после которого наступило 400 лет молчания. Изучая эту книгу, я заметил, она очень сильно напоминает последние слова Иисуса Христа, которые Он сказал к Своей Церкви. Вы помните, эти слова не оставлены в книге Откровения, когда Он прямо обращается к семи церквам. 
Особенность книги Малахи в том, что она состоит из шести диалогов Бога с израильским народом. Шесть диалогов, когда Бог задает израильскому народу вопросы или говорит обвинения в сторону их, израильский народ, недомевая, задает ему вопросы, на которые Бог ему отвечает. Эти шесть диалогов, они как скальпы разрезают сердце израильского народа и показывают причину их непосвящения. Сегодня, продолжая изучение этой книги, я хочу вместе с вами, чтобы мы посмотрели на самого автора этих слов. Посмотрели на того, кто обращается к израильскому народу и говорит эти очень важные и емкие слова. Посмотрите, первая глава книги Малахи, первый стих. «Пороческое слово Господа к Израилю через Малахию». Это довольно короткое, но очень емкое вступление, которое особо приковало к себе внимание. Посмотрите еще раз на эти слова «пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». Вы знаете, мы принимаем авторитет информации на основании авторитетности источника. Чем источник нам авторитетнее, тем слова, которые он говорит, или информацию, которую он передает, она обладает большим авторитетом для каждого из нас. Так Малахия, начиная это пророчество, обращаясь к израильскому народу, он начинает именно с этих слов. Пророческое слово Господа к Израилю. Если вы посмотрите на это, на это пророческое слово, то вы очень часто будете встречать, когда в этом слове написано «Так говорит Господь». «Так говорит Господь». Почти в каждой главе Бог по несколько раз напоминает, что именно Он говорит эти слова. Говоря о авторе этих слов, мы сегодня не будем говорить о Малахе. Как вы заметили, с этого первого стиха это пророческое слово Господа. Господь является автором этих слов. Сам Бог обращается к израильскому народу, и Он является автором этих слов. Малахе Он является просто инструментом в руках Бога, через который Он провозглашает свое слово. Поэтому, говоря об авторе книги, мы сегодня посвятим наше время, мы будем говорить о Боге. Посмотрите еще раз на эти слова, пророческое слово Господа, которое было к израильскому народу. Более того, здесь пророк не просто говорит, что это было слово, это, можно сказать, это было суровое слово. Сам этот термин слова, он придает, это было особое, суровое слово, которое Бог, обращаясь, говорит к израильскому народу. Более того, это не просто пророческое слово, которое передал Малахин, говорит, это пророческое слово Господа или Яхве. Бог обращается к своему народу под именем Яхвы или более поздняя форма этого слова Иегова. Яхвы – это личное имя Бога, которым Он открывался Аврааму, Исааку и Иакову. Это Бог, это имя Бога, с которым Он призывал израильский народ для того, чтобы Он поклонялся Ему. С этим именем Бог призывает Моисея на служение. С этим именем Бог выводит израильский народ из египетского рабства. Исход 3 глава 15 стих, вы помните разговор Бога с Моисеем. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Яхвы Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам, вот мое имя навеки». 
и пометование о мне из рода в род. Вот мое имя навеки. Израильский народ очень хорошо знал имя этого Бога. Это было особое имя Бога, через которое Он обращался к израильскому народу. И здесь Бог, обращаясь последний раз к Своему народу, Он говорит пророческое слово Яхве к Своему народу. Имя Яхвы или Иегова означает «незменный, независимый, незаменимый, самосуществующий или самодостаточный Бог». Это слово или имя, оно раскрывает уникальную сущность Бога. Само это имя, оно говорит о уникальной сущности Бога. Он является тем, кто ни от кого не зависит. И мы будем с вами подробно говорить об этом, когда мы будем с вами говорить о проявленной Божьей любви, которую Он проявил в избрании израильского народа и в избрании каждого человека. Более того, это имя, оно говорит о том, что Он является тем, кто управляет каждым событием, каждого человека на этой земле. Он является тем, кто суверенно определяет все события на этой земле. Он является тем, кто управляет движением каждой молекулы по своему суверенному решению. Именно это имя говорит об этом Боге. Как история говорит, это имя было очень сильно знакомо для израильского народа, особенно в то время. После Вавилонского пленения это имя считалось настолько святым, что его не разрешалось произносить слух. Его произносили в исключительных случаях. Обычно вместо этого имени израильский народ оно употреблял имя Адунай, которое также переводится как Господь. Прошло сто лет, как Израиль вновь находится в своей земле. За это время... Израильский народ построил вновь храм. Он не был, не был таким мод большим и величественным. Но это был особый храм, который израильский народ построил в честь своего Бога. В этом храме каждый день на жертвеннике горел огонь. Израиль в это же время уже не занимался идолопоклонством. Мы с вами говорили в прошлое воскресенье, вавилонское пленение, оно раз и навсегда научило евреев не поклоняться идолам. И в это время народ, он занимался богопоклонением. Каждую неделю люди приходили в храм для поклонения. В это время уже были синагоги, люди посещали синагоги для того, чтобы изучать Священное Писание под тем местам, где они жили. Праздники Особые праздники, они восхищали торжественностью и пышностью богослужением с участием хорошо подготовленных хоров и оркестров. И люди настолько привыкли к этому поклонению, что они думали, что в этом главная суть служения Богу. Малахи, более того, говорит, они не только воспевали и поклонялись Богу, они приходили в этот храм, и они с укрушением плакали. Они обливали жертвенник слезами своими. Они раскаялись в грехах своего народа. И вот именно в это время, когда израильский народ совершает жертвоприношение, именно в это время, когда израильский народ он думает, что он поклоняется Богу, Именно в это время, когда он думает, что он посвящен, вдруг Бог говорит пророческое слово. Вдруг они слышат это имя, которое они боялись произнести. 
И он обращается к ним в суровом слове, в слове приговора, пророческое слово Господа к Израилю. Евреи, они еще не знали, что это будут последние слова Бога, после которых наступит долгое молчание. Они еще не знали, что они последний раз слышат пророка, который передаст им волю Божью. Перед этим, где-то около 70 лет назад или 50 лет, Бог обращался к израильскому народу через двух пророков, Агея и Захария. Эти пророки, они призывали израильский народ к строительству храма. И в этих пророческих словах Бог много говорил о благословении израильского народа. Бог очень много говорил, что израильский народ будет управлять всей вселенной. Что Бог по-особому благословит израильский народ. Он описывал эти события, которые произойдут в одни великой скорби, и как израильский народ, он восшествует, и как сам Мессия сойдет и будет царем всей земли. Эти слова, они остались в сознании израильского народа, и, скорее всего, они произвели у них особую гордость. Они ожидали, скоро это настанет, когда их нация будет особой нацией, на этой земле. И вдруг Бог обращается к ним через суровое слово. Это послание или это пророчество, оно радикально отличается от предпоследнего пророчества, которое Бог сказал через Захарьева. Пророческое слово Яхве к Израилю через Малахию. Это обращение Бога, оно не только вскрывает проблему непосвященного сердца израильского народа в это время, когда они занимались поклонением. Но в этих словах Бог вновь раскрывает сущность, кто Он такой есть, показывая истинную свою сущность. Знаете, вся проблема человеческого сердца, вся проблема отступления или проблема непосвященного сердца, оно связано с незнанием Бога, с незнанием Его путей, и неумение пребывать в общении с Ним, как когда-то очень ярко написал об этом Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога». Именно в этом пророческом слове Бог по-собому раскрывает себя и показывает путь к общению с Ним. Сегодня мы вместе с вами, изучая это, это пророческое слово, мы с вами посмотрим на сущность Бога, которая открывается нам в этой книге. Мы сегодня не сможем сказать о всех его атрибутах или о всей его сущности, но я хотел бы обратить внимание на семь очень ярких характеристик, которые очень ярко выражены в этой книге. Бог, обращаясь к израильскому народу, он вновь очень ярко показывает себя, кто он такой есть и почему он обращается к ним. Несколько недель изучения этой книги, я думаю, они привели вас к тому, что вы дома прочитали эту книгу за один присест. Это довольно небольшая книга из четырех глав, которая занимает не так много времени. Я думаю, каждый из вас уже прочитал эту книгу за один присест. Я хотел бы сегодня, чтобы мы могли вспомнить о том, что вы читали, и задать себе вопрос, какое первое впечатление вас вызвало прочтение этой книги? Если вы не читали эту книгу, но слушали прошлую проповедь, задайте себе вопрос, какое первое впечатление вас вызвали эти слова, когда мы посмотрели на полный обзор этой книги? Как вы могли озаглавить эту книгу? Можно на очень разных, можно сделать очень много озаглавий. Я изучаю эту книгу, 
ее по-разному называл. Эту книгу можно назвать книга, повествующая о Божьем гневе, книга, раскрывающая проблему непосвященного сердца, или книга, говорящая о Божьей святости, и может очень много других различных определений. Знаете, в последнее время, в последние недели, изучая эту книгу, я дал ей другое название, которое более точно отображает сущность этой книги. То, что на первый взгляд не совсем видно, когда вы ее читаете, но оно очень точно отображается в этой книге. Это книга о Божьей любви и Его святости. Знаете, эта книга, она в первую очередь очень сильно раскрывает величие Божьей любви. В этой книге, несмотря на Божий суровый Божий приговор, мы видим величие Его любви. Посмотрите второй стих. Бог, начиная свое обращение к израильскому народу, начинает именно с этих слов, с этих очень важных слов, которые раскрывают величие Его любви. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» С этого очень важного утверждения Бог последний раз обращается к израильскому народу перед тем, как наступит долгий период молчания. Эти слова наполнены глубоким смыслом, раскрывающим абсолютное величие Божьей любви. Посмотрите на эти слова. Бог говорит, «Я возлюбил вас», — говорит Господь. Это первые слова, которые зазвучали в ушах израильского народа. «Я возлюбил вас», — говорит Господь. И первая реакция израильского народа. В чем явил ты любовь к нам? Когда мы читаем это пророческое слово, то с каждым диалогом эта истина или Божья любовь, она становится острее. С каждым новым диалогом Божья любовь становится более восхитительной и более очаровывающей. Эта Божья любовь, она по-особому приковывает наше внимание. Вы, наверное, не раз сталкивались с тем, что люди говорят, что Бог в Новом Завете открылся как Бог любви, а Бог в Ветхом Завете открылся как Бог гнева. Знаете, это совершенно-совершенно не так. Изучая это пророческое слово, мы видим, как пророк полностью разбивает это представление о Боге. И здесь сам Бог полностью разбивает это представление, и Он первое, говоря о себе, Он говорит, «Я являюсь Богом любви». Обратите внимание еще раз, как Бог обращается к израильскому народу. Он обращается с этим важным утверждением. «Я возлюбил вас». «Я возлюбил вас», — говорит Иегова, Яхвы или Адунай. Это выражение не просто говорит о том, что Бог когда-то возлюбил израильский народ, но это выражение — Она говорит о том, что эта любовь, Божья любовь, она действительно по сей день. Обратите внимание, на кого Он возлюбил. Кого Бог подразумевает под словом «Я возлюбил вас». Он говорит о тех людях, к которым Он сейчас обращается. Он говорит об израильском народе, включая тех людей, которые жили в то время, к которым Он обращается В этой книге это очень хорошо видно из ответа, когда они говорят, «А чем ты явил любовь к нам? Покажи эту любовь! Мы не видим эту любовь!» 
Понимание величия Божьей любви исходит из понимания того, кого он продолжает любить. Посмотрите, изучая это пророческое слово, посмотрите на тех людей, к которым он обращается, говоря о своей любви, говоря о том, что я продолжаю вас любить. В шестом стихе мы видим, что Бог продолжает любить тех, кто бесславит имя Его. «Я возлюбил вас», 6 стих, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной?» говорит Господь Савов, «Вам, священники, бесславящие имя мое». Вы говорите, чем бесславим имя Твое? Заметьте, Бог обращается именно к этим людям, которые бесславят имя Мое. И перед тем, как сделать это заявление, перед тем, как раскрыть их несущность сердца, их бесславие, Он говорит, «Я продолжаю вас любить. Я возлюбил вас и продолжаю любить даже тогда, когда вы бесславите имя Мое». Он продолжает любить тех, кто нарушил Его завет, который Он заключил с ними на горе Синай. Посмотрите, вторая глава, восьмой стих. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Савов». Именно к этим людям, которые нарушили завет Левия, Бог обращается и говорит, «Я продолжаю любить вас». Эти слова не звучат через всю книгу. Бог продолжает любить тех, кто унизил святыню Господню. Не только тех, кто бесславит имя Его, кто нарушил Его завет, даже тех, кто унизил святыню Господню. Вторая глава, 11 стих. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле в Иерусалиме, не потому что они поклонцам занимаются, потому что унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога». И мы в прошлом сегодня говорили об этом, о чем он здесь говорит. И именно к этим людям, которые унизили Божью святыню, которые отвергли израильских жен и стали жениться на языческих женах, думая, что языческие жены принесут им больше удовлетворения, он говорит, я продолжаю любить вас. На этом Малахия не останавливается. Он продолжает любить не только тех, кто унизил святыню Господню, но он продолжает любить тех, кто прогневляет его, постоянно клевеща на него, говоря о, о, о нем неправедно. Тот, кто постоянно заявляет, что Бог несправедливый. Посмотрите, 2 глава, 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими, говорите, чем прогневляем мы Его». Тем, что говорите, всякий делающий зло хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Именно к этим людям, которые проявляют Господа словами своими, которые постоянно обвиняют Бога в том, что Он является несправедливый Бог, Бог обращается к ним и говорит, «Я возлюбил вас, я продолжаю любить вас». Он продолжает любить не только тех, кто говорит о нем неправду, но он продолжает любить тех, кто обкрадывал его. Для людей было не совсем понятно, как можно Бога воровать, 
А Бог обращается к израильскому народу, ну ты сумел это. Ты обкрадываешь меня. Смотрите, 3 глава, 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? И многие люди могут сказать, ну это невозможно, но Бог обращается, а вы обкрадываете меня. И если я Иегова, И если я Яхве, который самосуществующий Бог, который определяет все события, разве можно такого Бога обкрадывать? Но Бог говорит, вы обкрадываете меня. И несмотря на это, я продолжаю любить вас, говорит Господь. Он продолжает любить тех, кто постоянно жалуется на Него. 3 глава 14 стих. Вы говорите, Чет на служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савофа. Это еще одно заявление, которое израильский народ делает в адрес Бога. Они жалуются на Него. Они говорят, что ну, бесполезно жить благочестивой жизнью. Что польза того, что мы пытаемся исполнять все заповеди? Что польза того, что мы здесь в храме приносим жертву? что мы пытаемся исполнить закон, что мы в субботу не работаем. Что пользы от этого? И Бог говорит, несмотря на то, что вы презираете благочестие, вы говорите о том, что соблюдение моих заповедей, они не имеют значения. Я продолжаю любить вас. Обратите внимание, смотря на эту картину, именно к этим людям обращается Бог с этими глубокими словами. «Я возлюбил вас», говорит Господь. «Я возлюбил вас». Это удивительная Божья любовь, которая восторгает своим абсолютным величием. Все слова этого, этой пророческой книги, они мотивированы и переполнены Божьей любовью. И именно Бог, обращаясь к израильскому народу, Он обращается к ним по той причине, что Он вначале сказал, «Я возлюбил вас», говорит Господь Савов. Книга пророка Малахи – это книга о безусловной великой Божьей любви. И если Божья любовь она была чем-то обусловлена, то первых, которых Бог должен перестать любить, именно этих людей, которые жили в это время, которое постоянно бесславили имя Божье. Это особое благословение для каждого из нас знать именно этого Бога, который переполнен величием своей любви. Эти слова пророка Малахии, они очень созвучны со словами апостола Павла книги Римлянам, где он раскрывает Божью любовь, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В этом величии Божьей любви Бог способен любить тех, кто постоянно презирает Его. Бог способен любить тех, кто ненавидит Его, кто поносит Его, кто клевечет Его, кто обкрадывает Его. И Бог говорит, «Я возлюбил вас», говорит Господь. Итак, как я уже сказал, Тема этой книги – это книга Божьей любви. Эта книга не только говорит о величии Божьей любви, но эта книга она также говорит о величии Божьей святости. Знаете, это две истины, 
которым людям кажется, они несопоставимы. Люди спрашивают, разве может любящий Бог наказывать людей? Разве может любящий Бог проявлять свой гнев? Разве может любящий Бог послать кого-то в ад? Знаете, совершенно может, и это реальность. Это исходит из понимания того, что Бог как на сто процентов является любящий, как Бог, Он величен своей любви, вот точно так же Он является стопроцентно святой, что является причиной Его гнева. В этой книге Бог, говоря о своей безусловной любви, показывает, что эта любовь, она совершенно не дает права или свободу человеку, чтобы грешить. Эта Божья безусловная любовь, она совершенно не дает права, чтобы человеку не быть посвященным ему и посвящать себя ради своих земных целей или земных ценностей. Посмотрите, что Бог говорит этим людям, которым обращается с этими словами «Я возлюбил вас», говорит Господь. Посмотрите на эти слова. Бог в этом пророческом слове обращается к этим людям, и Он говорит о суровом приговоре. Читая эти слова, вы прочитаете, Бог об этом говорит через призму своей любви. «Я возлюбил вас», говорит Господь. Вторая глава, первый стих. «Итак для вас, священники, это заповедь, он обращается к священникам, которых он возлюбил. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому сердце». Заметьте, он обращается к этим людям, которым он говорит, что «Я возлюбил вас». И мы видели эту абсолютную безусловную любовь. И теперь в этом же пророческом слове он говорит о своем гневе, который является частью или проявлением его святости. «Я прокляну вас или уже проклинаю по причине вашего непосвященного сердца». Именно эти слова говорит любящий Бог. Именно эти слова говорит тот, кто возлюбил их безусловно, кто любит их даже тогда, когда они поносят или не прославляют, или оскорбляют его имя. Посмотрите, вторая глава, 9 стих. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицепрепятствуете в делах закона, он вновь вращается к священникам-левитам». И говорит, я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом. Именно эти слова говорит Бог, который переполнен любви. Я возлюбил вас, и я сделаю вас по причине любви презренными и униженными пред всем народом. Малахи 3 глава 9 стих. Еще сильнее слова. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадывайте меня. Это еще один суровый приговор, который Бог говорит к тем, которым Он сказал, «Я возлюбил вас, и я продолжаю вас любить». Вы знаете, когда израильский народ слышал эти слова проклятия, у них постоянно возникал вопрос, «За что?» Когда израильский народ слышал эти слова Они не могли представить, за что такое суровое наказание. 
По их представлению, они уже и так много сделали для Бога. Они восстановили храм для поклонения в нем. Когда они восстанавливали храм, они могли быть подвержены смерти. Им приходилось строить храм тогда, когда противники не хотели строения этого храма, которые пытались всеми силами остановить строительство этого храма. Они не только построили этот храм, они сами приходили поклоняться в этот храм. Они каждый день возжигали жертву на жертвеннике храма. Они каждый день приносили жертву Богу. Они с пышностью праздновали все религиозные праздники. Они со слезами молились Богу перед жертвенником. И вдруг Бог говорит о суровом наказании. И когда они во всей этой картине, всей картине поклонения, я не знаю, где эти слова звучали, может, эти слова звучали в торжественный день Пасхи, когда приносилось множество жертв, когда пели прекрасные хора, звучали оркестры, люди плакали, вспоминая Божье избрание, как Бог вывел их из египетского плена. И вдруг они слышат слова проклятия. И у них вопрос, за что такое наказание? И Бог в этом пророческом слове говорит, за то, что ваше сердце не предано мне, вы продолжаете поступать беззаконно, раздражая меня, говорит Господь. Да, в вашей внешности все нормально. По вашей внешности, я думаю, когда Малайхи смотрел на жизнь народа, он не мог ни к чему придраться. Народ является богопоклонником. Но Бог говорит, Я вижу ваше сердце. Кто-то, читая эти слова, эти слова проклятия, может спросить, какая же это любовь? Кстати, по этому поводу даже написали книгу «Какая же это любовь?» Нежели для Бога этого мало? Нежели для Бога мало, что израильский народ перестал поклоняться идолам, и он совершает жертвоприношение в храме? Неужели Бог не знает, что мы живем в греховных телах, которые постоянно подвержены греху? Знаете, проблема не в наших телах, а проблема в том, что люди забывают или пренебрегают Божьей святостью. Бог настолько свят, что любое приближение нечистоты вызывает у него гнев, который готов поразить все нечистое. Божья святость Это его сущность. Это тем, кем Бог является. Как Бог на сто процентов является Богом любви, так Бог на сто процентов является Богом святым. Поэтому он не может закрывать глаза на грех. Вы помните, мы когда-то говорили в пророческом слове Исаия, Бог, призывая Исаию, он раскрывает свою святость. И когда Исаия увидел небеса, то он услышал «Свят, свят, свят Господь Савов». Он слышал троекратное произношение Божьей святости. И мы с вами говорили, когда израильский народ хотел что-то подчеркнуть, они обычно несколько раз это произносили, как Бог говорил «Истина, истина говорю вам». То есть это выражение говорило, чтобы человек по-сомому обратил внимание. Так в этом, в этом повествовании Исаия описывает это событие, он слышал «Свят, свят, свят!» Это было особое подчеркивание Божьей святости. Вы найдете в Писании больше ни одного выражения, где так подчеркивается 
атрибут Божий, как атрибут любви. Я Бог любви, любви, любви. Или Бог милосердия, милосердия, милосердия. Но это особый атрибут Божий, который Бог подчеркивает. Я Бог являюсь святым, святым и святым. Знаете, настанет день, когда Божья святость, она восторжествует на всей этой земле. И об этом Малахия говорит в заключительной своей части, или Бог через Малахию говорит, 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попали ты, грядущий день». Опять говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Будет этот день, когда Божья святость, она полностью возрастует на этой земле, и все нечистое с этой земли будет уничтожено. Именно по причине Божьей любви и святости Бог послал Сына Своего, чтобы избавить нас от грядущего гнева. Именно по причине Божьей любви и святости Бог послал Сына Своего на эту землю. Об этом очень ярко пишет Апостол Петр в своем первом послании, первой главе, 15 стихе. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время трансовывания вашего, зная, что вы нетленным серебром, или золотом, искупленной от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Именно по причине Божьей святости нужно было искупление. Бог не может принять нас в этих грехах. Он не может принять нас, потому что по Его природе гнев Божий горит на все дела, которые являются нечистыми. И Бог, придя на эту землю, являясь святым, Он даровал нам свою святость. И поэтому призывает, будьте святы, потому что я свят. Итак, говоря о книге Малахии, мы видим, что в этой книге Бог раскрывает свое абсолютное величие, своей любви и своей святости. Но здесь Бог не только говорит о величии своей любви и святости, Он также говорит о величии своей милости. На протяжении всей книги Бог обращается к тем, кто по причине своей нечестивой жизни был достоин только одного этого его гнева, предлагая им свою милость и прощение. Это истина по-особому смиряет человека. Святой Бог предлагает тем, кто заслужил лишь наказание. Именно Святой Бог обращается к тем, кто заслужил этого наказания. Он обращается к ним со словами милости. Посмотрите на эти слова. Малахия, 3 глава, 7 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от устава моих и не соблюдаете их». И он обращается к ним. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. 3 главе, 17 стих, он говорит. «И будут моими, говорит Господь Саваоф, когда они примут жертву Христа». Собственностью моей в тот день, который я соделаю, и дальше говорит, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. В этой книге Бог раскрывает себя, как Бога милующего. 
Я являюсь тем Богом, который буду миловать свой израильский народ. С Божьей милостью мы сталкиваемся каждый день. Об этом очень ярко говорит Иеремия в своем плаче, 3 главе 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно, это милость и милосердие Божье обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Именно по милости Божьей мы существуем. Израильский народ, к которому Бог обращается в это время, который, которого сердце далеко стояло от Господа, который своим поведением постоянно раздражал Господа, он существовал только по одной причине, по причине милости. И Бог, обращаясь к этому народу, Он вновь предлагает свою милость. Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам. Апостол Павел, посланник Евесианам, пишет, что наше спасение – что, мы, что наше спасение, оно стало только благодаря милости и любви великого Бога. Оно не стало благодаря нас. Мы имеем спасение только по причине величия Божьей любви и Его милости. Ефесянам 2 глава 4 стих. «Бог богатый милостью». Заметьте, перед этим, помните, контекст Бог говорит и вас, мертвых во грехах, и Он описывает вас, которые жили постоянно по воле дьявола, тех людей, которые постоянно живут по желанию своей плоти, которые живут и переполнены своей похотью. Именно этих людей Бог обращается к ним, но Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям тех людей, которые жили по воле дьявола и по своим желаниям, а уже творился Христом, благодатью вы спасены. Заметьте, основание нашего спасения – это богатство Божьей милости и богатство Божьей любви. Именно этот Бог открывается в книге Малахии. И когда эти слова звучат в книге Малахии, они ожидают пришествия этого Мессия. Мессии, который придет и явит свою эту милость и изменит их сердца, которые не преклонены перед Ним. Очень важно отметить, что Божья милость никогда не бреталась в обмен на что-то. Бог никогда не являл милость свою в обмен на что-то. И когда мы читаем книгу Ефесянам, мы видим, что Бог проявил нам милость или любовь не потому, что мы что-то для Него сделали, а потому, что Он является таковым. Само слово «милость», оно говорит, что это незаслуженное благорасположение. Оно незаслуженное. Кремлина в 9 главе апостол Павел ярко говорит об этом, 15 стих. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Знаете, Бог будет миловать израильский народ. Бог помиловал каждого из нас не потому, что мы этого пожелали, не потому, что мы подвязались, мы что-то делали, чтобы Бог проявил нам милость, а только по той причине, что Бог является Богом милости. Итак, мы посмотрели на три характеристики великого Бога. Это величие Его любви, святости и милости. Еще одна характеристика сущности Бога, которая очень ярко сияет в этой книге. Она видна в каждом диалоге. Эта характеристика, она видна в каждой главе. Она видна почти в каждом стихе. 
где Бог раскрывает величие своей власти. Читая это пророчество, мы видим, как Бог определяет все события на этой земле. Читая эти слова, эту книгу, мы очень ярко видим величие Божьей власти. Эта власть, она очень ярко освещает нас. Она очень ярко прослеживается. Эта власть, она настолько ярко светит в этой книге, что ее невозможно не заметить. Это настолько совершенная власть, что эта власть абсолютно ни от кого не зависит. Посмотрите на эти слова. Начиная с первой главы, четвертом стихе, Бог говорит, «Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваов говорит, они построят, а я Господь разрушу, и прозовут их областью нечестивую народом, на которой Господь прогневался навсегда». Заметьте, говорит, они построят у них свои планы, но я исполню свои планы, я разрушу, и они никогда больше не восстановят. Вторая глава, третий стих. «Вот я отниму вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним». Девятый стих этой главы. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицепрепятствуете в делах закона». Третья глава, первый стих. «Вот я посылаю ангела моего». И он приготовит путь предо мною, и внезапно придет к храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. 11 стих этой главы. «Я для вас запрещу пожирать и истреблять у вас плоды земные, и виноград на лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». 4 глава, 2 стих. И для, а для вас, благовещий, пред имени моем, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, и говорит Господь Савов. Я прочитал только некоторые выборочные стихи. Это небольшая часть стихов, которая говорит об абсолютной Божьей власти. Мы видим в этих стихах, как Бог, как режиссер, управляет всеми событиями. Он управляет будущим и говорит, я в будущем это сделаю. Он управляет строительством. Он управляет благополучием народа. Он управляет урожаем на этой земле. Он управляет поклонением в израильском народе. Он говорит, это я управляю и я сделаю. И никто не помешает мне это сделать. Мы видим в этих словах, Бога, которому подвластна вся вселенная. Бога, который совершенно ни от кого не зависит. Бога, который никого ничего не спрашивает. Это истина, которую чем многие люди боятся принять. Нам порою трудно бывает принять истину об абсолютной власти Бога, когда мы вокруг себя видим столько зла. Когда мы видим прогрессию зла, нам бывает трудно воспринять абсолютную власть Бога когда наша жизнь заставляет нам удовольствие, то легко говорить о суверенной Божьей власти. Но когда приходят болезни или сталкиваемся с насилием или катастрофой, очень трудно признать Божью власть. Многие люди пытаются защитить Бога, говоря, «Да Бог не хотел этого!» Это просто как-то вышло из-под контроля Божьего. Совершенно, совершенно нет. Это Бог предопределил. Это пошло по Его воле. 
Это Бог допустил. Да, может, Бог не является инициатором этого события, но Бог допустил это событие. Писание очень ясно говорит, все, что происходит на этой земле, оно происходит от Господа. Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит?» – спрашивает Господь. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Кто это говорит? Кто может делать заявление, что на земле произошло без воли Божьей? Кто это говорит, что эта ситуация вышла из Божьего контроля? Не от тусли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Не от тусли Всевышнего. Бог управляет всей вселенной. Бог, чей пророк Исаия, говорит, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Мой совет состоится, и все, что мне угодно, сделаю. Псалмофеевец говорит, 113 Псалом, 11 стих, «Бог наш на небесах, именно Бог наш творит все, что хочет». Эти слова, с одной стороны, они несут трепет, с другой стороны, они несут глубокое спокойствие людям, боящимся Бога. Абсолютная Божья власть, она очень ясно, очень ярко прослеживается в этой книге. Хоть само имя Яхвы, к которому он обращается к израильскому народу, оно уже говорило об этом Боге, что это самосуществующий Бог, тот, который определяет все события. И он говорит израильскому народу, если я этот Бог, то я сделаю это. Все, что произойдет, это я сделаю это, потому что я, великий Бог, контролирую всей вселенной. Знаете, На земле нет ни одного события жизни, которое вышло бы из Божьего контроля. На земле нет ни одного события жизни, которое не было бы предопределено или допущено Богом. Все события, движение каждой молекулы, оно было предопределено или допущено Богом. Знаете, через призму осознания величия Божьей власти слова апостола Павла, они наполняются большим утешением. Знаете, одна из причин, почему Божья любовь или сущность Бога, она не утешает нас в трудных ситуациях, потому что мы не до конца признаем абсолютную власть величия Божьего. Римна 8 глава, 27 стих, посмотрите на эти слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Заметьте, он говорит все, и доброе, и злое. Ибо любящим Бога, тем, кто любит Бога, кто призван по Его изволению, о чем будем говорить напряжение двух следующих воскресений, все содействует ко благу. Это еще одна характеристика, которая очень ясно раскрыта в этой книге. Еще одна характеристика Бога, на которую я хотел бы обратить наше внимание, это пятая характеристика, мы с вами говорили о Божьей любви, о Божьей святости, мы с вами говорили о Божьей милости, о Божьей власти. Еще одна характеристика – это величие Божьего знания. В этом пророческом слове продемонстрировано абсолютное превосходство Божьего знания. 
Бог знает все, Он знает прошлое, настоящее, будущее. Он говорит, ваши отцы, они давно отступили от меня. Ваши отцы, они всегда раздражали меня. И Он говорит о будущем. Он знает все слова, которые люди произносили. Он знает мотивацию каждого действия. Он знает действия каждого человека. Я сегодня хотел бы задать вопрос для каждого из нас. Знаете, что человек знает больше всего? Что человек на свете знает больше всего? Ну, если так подумать, многие могут ответить или согласиться, человек больше всего знает самого себя. И об этом Коринфе, апостол Павел пишет, 1 Коринфе, 2 глава, «Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Если посмотреть на наше знание, то человек больше всего знает самого себя, он знает, что в себе. Но если дать взять даже эту сферу человеческого знания, то по сравнению того, что Бог знает о человеке, человек совершенно ничего не знает о себе. По причине Божьего знания о человеке, человеческое знание, оно просто меркнет. Оно просто исчезает, оно совершенно несравнимо. И в этой книге очень ясно раскрыто превосходство Божьего знания над знанием каждого человека. Посмотрите на каждый диалог. Я хотел бы вместе с вами еще раз пройти на, посмотреть на пять диалогов. В каждом диалоге, когда Бог задает определенный вопрос или делает обвинение, израильский народ, недумевая, спрашивает, за что? Откуда ты это взял? Где ты видишь? Посмотрите на эти слова. «Сын чтит отца и раб господина своего Малахи 1.6. И если я отец, то где к почтению ко мне? И если я Господь, то где благовение предо мною, говорит Господь Савов, вам, священники, бесславящие имя мое. И заметьте реакция народа. Вы говорите, чем мы бесславим тебя? Когда Бог обратился к этому народу с обвинением, что вы, священники, бесславите меня, они бескоражились, они говорят, мы не знаем, чем мы бесславим тебя. Покажи, где ты это увидел. Мы анализируем все свое служение. Мы анализируем все свое поклонение. Мы не видим этого. 2 глава, 13 стих. И вот еще, что вы делаете. Вы заставляете блевать слезами жертвенней Господа, страданием и воплем, так что Он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. И вы скажете, за что? Они спрашивают, за что такое серьезное наказание? Мы прослежим всю свою жизнь. Мы не видим этого. Он говорит о самой глубокой их проблеме. Он берет самую эту сферу, где они думали, они больше всего поклоняются Богу. Они плачут у жертвенника храма. Они настолько его божествили, они обливают его слезами, они его целуют. Для них это какая-то святыня. И друг Бог говорит, несмотря на то, что вы сокрушаетесь, вы плачете уже этого жертвенника, я вас очень сурово накажу. И у них опять недумевающий вопрос. А за что это? Мы этого недостойны. 17 стих этой же главы. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его. Бог уже говорит о их словах, которые они говорят, и здесь у них вновь недоумение. Заметьте, Бог обращается к израильскому народу, Он не говорит сейчас о каких-то народах. Там едом проклявляет меня, и народ спрашивает, чем едом проклявляет тебя? Он говорит о том, что ты прогневляешь меня словами. Этот человек недумевающий говорит, покажи, я не знаю, чем я прогневляю тебя. 
Покажи мне хоть одно слово, которое прогневляет тебя. Я все говорю то, что превозносит и прославляет тебя. Третья глава, седьмой стих. Со дней отцов ваших вы отступаете от устава моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. И здесь типичный вопрос. Как нам обратиться? Или я бы поставил его по-другому. В чем нам покаяться? Я понимаю, ты сейчас предлагаешь нам покаяться. Мы бы покаялись пред лицом твоим, но за что? Они просматривают всю свою жизнь и видят, подожди, нам не за что каяться. Мы и так перед тобою совершенно нормально исполняющий закон Моисея. Мы пытаемся поклоняться тебе. Мы не понимаем, к чему ты говоришь нам эти слова. Обратитесь ко мне. И они спрашивают, как нам обратиться. Последний диалог, 3 глава, 13 стих. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». И они опять вопрос спрашивают. Ну а здесь уже что? Что мы говорим против тебя? Заметьте, посмотря на весь этот диалог, мы видим, что Божье знание, оно совершенно превосходит знание израильского народа. Люди, они не могли реально видеть себя. Они не знали себя. И какое бы обвинение Бог ни говорил, все обвинения, они шокировали этот народ. Если бы эти обвинения сказали в одни монаси, израильский народ бы совершенно понял, мы дала поклонники, мы детей в жертву приносим и очень много мерзости совершаем. Но Бог говорит тому народу, который поклоняется Ему, который служение совершает. В чем нам покаяться? Эти слова, они очень сильно отображают слова Бога через Иеремию. Иеремия 17, глава 9 стих. Посмотрите, Бог говорит через Иеремию. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. И дальше вопрос, кто узнает его? И Бог, не дожая ответа, Он отвечает, «Я Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Я Господь. Никто не может определить истинную сущность сердца. Я Господь. Я проникаю в сердце и я определяю его сущность. Знаете, проблема израильского народа это не только проблема этого народа, это проблема каждого из нас. Одна из причин, Почему сегодня многие верующие имеют ложную уверенность в спасении? Одна из причин, почему в тот день, в судный день, многие предстанут перед Богом и скажут, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы здесь великие чудеса творили?» А Бог им ответит, «Я не знаю вас». Это исходит от того, что они не позволяют Божьему Слову раскрыть истинное состояние сердца. Им кажется, что тот путь, по которому они идут, это путь прямой. Ну, как Писание говорит, ну, конец его путь к смерти. Если мы желаем сегодня знать истинное состояние своего сердца, мы его никогда не узнаем, если не обратимся к словам Бога. Я Господь, я знаю каждого внутренность, я знаю каждого сердца. Именно поэтому апостол Павел пишет, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Ибо так ты определишь истинную сущность свою. Ибо поступая так, спасешься. Если желаю знать истинную сущность себя, это возможно только через слова Бога. Бог, Он все знает. Он облечен величием знания. Еще одна характеристика сущности Бога – это 
величие Его силы, которая раскрывается нам в этой книге. У нас нет времени, чтобы прочитать все стихи, говорящие о Божьей силе. Те стихи, которые мы читали о Божьей власти, они также говорят о Божьей силе. Я хотел бы обратить внимание на, на один стих, который в большей степени демонстрирует величие Божьей силы. Знаете, когда мы говорим о Божьем творении, то нас удивляет величие Его силы. Бог сказал и совершилось. Бог сказал и совершилось. Но знаете, есть еще более великое чудо, которое демонстрирует творящую силу Бога. Это радикальное изменение сердца человека. Это особое чудо, которое Бог делает. Он изменяет сердце человека. И здесь Малахи говорит об этом. Третья глава, третий стих. Посмотрите, Бог говорит. «И сядет переправлять и очищать серебро, когда Бог придет, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». И посмотрите, следующий стих, он говорит о результате. Что произойдет, когда Бог переплавит их сердца, изменит их сердца? Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды Иерусалима, как в одни древние, как в лета прежние. Именно тогда благоприятна будет жертва Иуды. Бог говорит, настанет день, когда Бог совершит великое чудо. Он изменит сердце этого народа. И как апостол Павел пишет, остаток Израиля спасется, когда их сердце оно полностью изменится, и они будут полностью посвящены Богу. Об этом чуде апостол Павел пишет послание к Ефесянам, 2 главе 10 стих. «Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам, исполнять. Это чудо является демонстрацией величия великой Божьей силы. Сегодня все религии мира, психология, правительские программы, они пытаются хоть как-то сделать человека добрее, но у них не получается. Возьмите даже ваших детей и замечая по жизни своих детей. Если вы желаете, чтобы ваши дети поступали правильно, вы можете им предложить самую великую их мечту. Например, если ты этих два дня, даже не будет два дня, один день будешь жить в полном послушании и сделать тебе то, о чем ты мечтаешь. Что дети скажут? Конечно! Папа готов! Обещаешь? Обещаю. Заметите, пройдет 5-10 минут, и ваш ребенок уже нарушит свое обещание. Если вы тогда поговорите, он скажет, папа, да, я хотел этот подарок получить, Поэтому я хотел быть тебе послушным, но я не могу. Смотрите, лучшее желание, если предложить человеку самую лучшую ценность в его глазах, и то он не сможет изменить свое поведение. Божья сила, она производит величайшее действие. Это то, что может изменить человека. И Бог говорит через Малахию, настанет день, я совершу это великое чудо, которая подвластна только моей силе, я изменю ваше сердце. И последнее, о чем невозможно промолчать, я хотел на шести остановиться, но последнее, о чем я хочу сказать, я не буду об этом подробно говорить, мы об этом подробно уже говорили в рождественские праздники, это величие Божьей славы. Я хочу, чтобы вы опять, смотря на эту книгу, могли увидеть эту славу. Если это всю книгу, книгу Малахи, сжать в одно предложение или в один стих, то, мой, мой взгляд, это можно представить в одном одиннадцатом стихе. Этот стих, который может раскрыть всю сущность этой книги или всю сущность Бога. 1 глава 11 стих. «Ибо от восхода солнца до запада велико будет имя мое, 
между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Савов. Это заключительные слова, он говорит, настанет день, когда все преклонятся предо мною. В этом стихе Бог раскрывает свою абсолютную славу, свое величие. Самое интересное, вы можете дома это сделать, посмотреть на контекст. Именно когда Бог говорит эти слова, именно в каком контексте Он говорит эти слова. На первый взгляд эти слова, они как просто вырываются, они не совсем входят в тот контекст, Он обвиняет их, потом говорит эти слова, и потом опять в этом же обвиняет. Но эти слова, они переполнены глубокого смысла, мы на них посмотрим, когда будет изучать в последующем изучении стих за стихом. После этого Бог вновь обращается к израильскому народу, духовному руководству израильского народа, говорит почти же те же самые слова. Вторая глава, первый стих. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, что? Чтобы воздать славу имени моему, говорит Господь Савов, то по этой причине, по причине славы моей, я пошлю проклятие». И прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не воздаете славу имени моего. Это величие Божьей славы, которое скрывается в этой книге. Я уже говорил, я не буду сегодня подробно говорить об этом. Мы подробно посвятили три проповеди на рождественские праздники, когда мы говорили о Божьей славе и действенности в нашей жизни. Итак, как мы увидели, смотря на эту книгу, эта книга она не только раскрывает непосвященное сердце человека, но эта книга раскрывает нам удивительную сущность Бога. Я хотел бы взять еще несколько минут и посмотреть, какое эта книга или это слово, оно имеет практическое значение для меня. Что могу сегодня взять, говоря о красоте Божьего величия? В этой книге есть одни удивительные слова, которые очень ярко звучат на протяжении всего Писания. Третья глава, шестой стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Это ясное утверждение. Бог Ветхого Завета ничем не отличается от Бога Нового Завета. Бог Ветхого Завета, Он такой же, как Бог Нового Завета, любящий, гневающийся, святой, милостивый, суверенный, всезнающий, могущественный и славный. Сегодня многие христиане считают, что познание сущности Бога – это не для них, Это для библейских шоу, школ или семинарий. Я сегодня хотел бы сказать, это совершенно, совершенно не так. Вопрос, кто такой Бог, это сверхважный вопрос для каждого человека. Вопрос, кто такой Бог, оно определяет сущность нашего поклонения. Мы уже говорили много раз, о чем пишет Пайпер в своей книге, что проблема современного христианства заключается в незнании Бога, в незнании Его путей и не менее преклоняться перед Ним. Проблема каждого из нас, она исходит из незнания Бога. Три вещи или три принципа, которые дают нам правильное представление о Боге. Во-первых, правильное представление о Боге, оно смиряет каждого человека. Посмотрите, Исаия 66 глава, Бог говорит к израильскому народу, «Так говорит Господь, небо престол мой раскрывает свою сущность, и земля подножия ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего?» «Бо все сие соделала рука моя, и сие было, говорит Господь». А вот на кого презрю? На смиренного и сокрушенного духом, 
и на трепещущего перед Словом Моим, заметьте, Он объединяет смирениями тот человек, кто трепещет перед Божьим Словом. Обратите внимание, перед тем, как Богу сказать заключительные слова, на кого Он презрит, или обратить внимание на смиренно сокрушенного Духом, Он показывает реальность Себя. Он показывает тот, кто Он есть. Я тот суверенный Бог, который ни от кого не зависит. Тот, который от вас не нуждается, он не нуждается в вашем храме, не нуждается в вашем поклонении. Это тот, который правит всей вселенной, и он восседает над этой вселенной. Именно приятие, это реальность, оно сокрушает человека. И оно будет формировать правильное положение пред ним. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом. Смирение непосредственно зависит от того, насколько для меня Бог большой, а я в своих глазах маленький. Смирение перед Богом, оно исходит от реального реального понимания, кто я такой, и истинного понимания Бога. Об этом очень хорошо сказал Джошер Махейни. Чем больше в твоем сознании разница между тобой и Богом, тем больше смирения ты будешь испытывать и выражать. Одна причина отсутствия Божьего страха или отсутствия смирения у людей – Это незнание Бога и Его путей. Нам кажется, что познание Бога, теология, это для библейских школ. Это совершенно не так. Учение о Боге, оно для каждого из нас. И с этого начинается мое преклонение перед Богом, мое смирение. Во-вторых, правильное представление о Боге, Оно преклоняет человека перед ним. Второзаконие 6 глава 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим». Заметьте, Бог дает первое определение. «Слушай, Израиль, я Господь Яхве, Элохим вас, то есть я Яхве, Бог ваш, я являюсь Господом единым». Я являюсь суверенной владыкой, и по причине моего величия люби меня от всего сердца твоего и от всей души своей, и да будут слова мои постоянно в сердце твоем. Это основание Божьей любви или преклонение перед Богом. Человек не любит Бога по той причине, у него искаженное представление о Нем. Если человек познает, кто такой Бог, он увидит Его величие, он обязательно преклонится перед Ним. Вы помните книгу Откровения? Он говорит, что всякое колено, всякий язык, всякий человек преклонится передо мной. Почему? Они увидят, кто такой великий Бог. Именно тогда, когда они его увидят, у них сразу упадет ложное представление о нем. Но тогда будет поздно, но они преклонятся перед ним. Правильное представление о Боге, оно приводит человека преклонение перед Ним. И последнее. Для нас, христиан, правильное представление о Боге, оно утешает. Вы знаете, одна из причин, почему мы не испытываем утешение в трудных ситуациях, мы мало знаем Бога. Посмотрите, Римляна 8 глава, 27 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу когда вы находитесь в самых трудных переживаниях, Бог говорит, ты не знаешь себя, ты не знаешь реальности, но то, что в твоей жизни происходит, это наивысшее благо для тебя. 
Если посмотреть на эти слова, которые Бог сказал, апостол Павел пишет через призму Божьего величия, апостол Павел говорит, знаете, Бог знает абсолютно все. Бог знает, в какой вы ситуации находитесь. Бог знает состояние вашего сердца. Бог знает все, что вы в своей жизни переживаете. Он не только знает вашу проблему, Он знает все, что с ней связано. Он знает лучше, чем вы знаете. И более того, Бог абсолютно благ. Он милостивый, Он благой. То есть Бог желает абсолютного благословения для своих детей. Представьте себе, Бог знает конкретно вашу ситуацию и желание Бога принести вам благословение. И Бог знает, где вы сейчас находитесь. Более того, мы с вами говорили, Бог обладает абсолютной властью и абсолютной силой. Он может сделать все, что Он захочет. А что Бог хочет делать? Он хочет благословения своим детям. И Он знает, где они находятся. И последнее, Бог обладает абсолютной силой. Бог выстраивает все события в жизни Его детей, чтобы они приносили способствовали наивысшему благу. Это истина, которая утешает каждого из нас. И более того, Бог это делает не потому, что мы постоянно правильно поступаем перед Ним, а потому, что Он величен своей любви и милости. Он это делает только по причине праведности Иисуса Христа, которую Он даровал нам. Правильное представление о Боге, оно приносит глубокое утешение, наслаждение и глубокий покой. Я хотел бы, чтобы это слово, оно вновь подтолкнуло вас к более глубокому изучению Божьего величия, чтобы, читая Священное Писание, вы могли больше строить правильное представление о том, кто такой Бог. На протяжении нескольких воскресений изучение книги Малахи, мы будем очень часто, очень много обращаться к Божьему величию. Изучая эту книгу, которая переполнена Божьим величием, Божьего превосходства, будем часто обращаться к Нему. И мое желание, чтобы в вашем сознании, в вашем сердце предстояла картина величия Божьего, чтобы осознание величия Божьего, оно вас больше смиряло, больше преклоняла и приносила вам глубокое утешение, наслаждение и покой. Помолимся. Творец Вселенной, великий суверенный Бог, мы сегодня в великом сокрушении предстоим пред Твоим величием. И Ты сегодня вновь напоминал о Твоей великой сущности, о том, кем Ты есть, Кем ты являешься? И ты сегодня вновь напоминал нам о твоей великой любви, которой ты возлюбил нас. Ты сегодня вновь напоминал нам о своей абсолютной святости. Ты напоминал нам о своей абсолютной милости, которую проявляешь к нам. Ты сегодня вновь становил нас в реальность, что мы живем в мире, где все контролируется тобою. Ты сегодня вновь напоминал нам, что ты знаешь все на этой земле, 
Ты совершенно знаешь каждого из нас, но мы себя не знаем. И нам нужно обращаться к Тебе, искать в Твоем Слове понимание истинной сущности самого себя. Ты сегодня вновь напоминал нам о Твоей абсолютной силе. И мы переживаем эту силу. Мы видим это величие, когда Ты изменяешь многие сердца. Тех людей, которые постоянно бунтовали при лицом Твоим. Те сердца, которые постоянно поносили Тебя, говорят, Ты несправедливый Бог. Ты не любящий Бог. Те сердца, которые воспринимали Тебя как злого Творца. И Ты эти сердца совершенно изменял. Они могли видеть Твою доброту, Твое величие и Твою красоту. Ты сегодня вновь напоминал нам реальность. Твоей славы, что она является единственной реальностью и единственным смыслом бытия всей Вселенной и нашей жизни. Я прошу Тебя, за каждого человека, кто присутствовал сегодня здесь, кто слушал это слово, кто учится у Тебя, формируй у него постоянно правильное представление о Тебе. Даруй нам постоянно наполняться познанием Тебя, познанием Твоего величия, Твоего превосходства чтобы это познание, оно приводило нас к глубокому смирению перед Тобою, чтобы это познание, оно приводило нас к большей любви к Тебе, чтобы мы любили Тебя от всего сердца, от всей душою, чтобы мы могли постоянно преклоняться перед Тобою, преклоняться в каждой сфере своей жизни. Нужно постоянно находить наслаждение и утешение в познании Тебя, великого Бога, Творца Вселенной, наш вечный Бог, Мы прославляем Тебе, мы глубоко преклоняемся пред Тобою, Творец Вселенной и Суверенный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org